0: שלום לכם ושנה טובה מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. מה צפוי לנו אחרי החגים? זה נושא הפודקאסט שלנו. אחרי שנה מטלטלת, כמעט בכל מובן אפשרי, אירועי פנים, אירועי חוץ, שאנחנו נדבר עליהם כאן בסיכום שנה, ובעיקר לקראת מה שצפוי עם תחילתה של השנה הבאה, אחרי החגים. עמנו ראש המכון, פרופסור מנו טרכטנברג. ומנהל המכון, ראש המן לשעבר, האלוף במילואים תמיר היימן, שלום רב לשניכם, שנה טובה.
1: שלום. שלום, ירם.
0: אנחנו רוצים לפתוח בסיכום של שנה מאתגרת מאוד בתחום הפנימי, דווקא. שנה שבמהלכה, בעקבות היוזמות והחקיקה של הממשלה הנוכחית, התעורר משבר פנימי שכמותו לא זכור לנו, בטח לא בסגנון כזה, בסדר גודל כזה. ואנחנו במכון ליווינו את האירוע הזה בעין מחקרית, פרסמנו התראות, הוצאנו את כל חוות הדעת של המומחים שלנו בעניינים האלה. ובסיכומה של שנה, אנחנו רוצים לפתוח איתך מנו באיזושהי הערכת מצב, ככל שאנחנו יכולים אה, להישיר מבט לעבר השנה שמעבר לפינה, איך המצב הפנימי בישראל עתיד להיות מושפע ממה שצפוי אחרי החגים. וכמובן, איך כל זה משפיע על הביטחון שלנו, על מצבנו הפנימי, ובהמשך כמובן נרחיב גם בעניינים הבינלאומיים. אז נתחיל איתך.
1: טוב, תראה, קודם כל, המושג אחרי החגים, זה חלק כל כך אינטגרלי של אהבה ישראלי. זה במקום של כבוד יחד עם החומוס, הקוטג' ויהיה בסדר. Mm -hmm. כן? ויש במושג הזה איזה מין קומבינציה כזאת של דחיינות, מניאנה. כן, חד פעמי, כי זה פעם אחת בשנה, וגם איזה מין ציפייה שהדברים איכשהו יסתדרו אחרי החגים. כל מה שלא הצלחנו עד כה, אנחנו מאוד מקווים שיהיה בסדר אחרי החגים. אלא שהפעם אני חושב שאחרי החגים, אותה, אותה נקודת זמן וירטואלית מכילה בתוכה הרבה מאוד אתגרים, וצריך להשאיר מבט אליהם. כשאנחנו גם עושים סיכום אחורה וגם הסתכלות קדימה. אז קודם כל, מה היה לנו בשנה החולפת? אני רוצה להזכיר לעצמנו, זה נשמע כמו פרהיסטוריה, שבעצם השנה החולפת החלה עם מערכת בחירות, החמישית במספר, כן? הבחירות התקיימו ב-1 לנובמבר בשנה שעברה, וניבו תוצאה שהפתיעו חלק מהציבור. עוררו תקוות אצל חלק אחר של הציבור. הממשלה, שקמה בעקבות הקואליציה, שקמה בעקבות אותן בחירות, החל את עבודתה בינואר השנה, ומאז אנחנו נמצאים בתהליך משברי, עימות פנימי חסר תקדים, שמשליך על כל היבטי החיים במדינת ישראל ומעבר לה. כי יש לזה השלכות כמובן גם אזוריות ואפילו אה, גם אה, כלפי ארה״ב וכדומה. אה, אה, ומה אה, שקרה לאחרונה ממש, זה שבגלל צירוף של החגים עצמם, אה, הנסיעה של ראש הממשלה לארה״ב וכו', אה, נוצרה איזו פאוזה כזאת, איזה מין אה, בין לבין, כן, ועם איזה מין ציפייה דרוכה אה, לבאות. מה מצפה לנו מעבר לפינה, מהבחינה הזאת? אם לא יקרה שום דבר מאג'ורי, שום דבר שאתה יודע, במכה אחת יגרום לנו לשנות כיוון, אז מה שמצפה הוא די ברור. יש את הדיונים ואת הפסיקות של בג"ץ על הנושאים הרגישים מאוד שמצפים לנו לאחר החגים. יש את תחילת מושב החור, החורף של הכנסת, שחוזרת לפעולה, ושם יש לפחות מטען רב עוצמה, כמו שזה התפוצץ במגידו, שהוא חוק הגיוס, או חוק ההשתמטות מגיוס, שצפוי לעלות, ושורה ארוכה של הצעות חוק אחרות. חלקם מאוד מאוד קונטרוברציאליות. אני רוצה רק לציין שהכנסת הזאת, הוגשו בה כבר יותר מארבעת אלפים הצעות חוק פרטיות, שזה, אין לזה אך בריאה בשום מקום, לא בכנסות קודמות שלנו. אז המשבר הפנימי שמלווה אותנו מתחילת השנה, הולך כמעט בוודאות להחריף. אחרי החגים, שוב פעם, לא יקרה שום דבר אחר. מה זה להחריף? הרי יש התנגשות של טיטנים פה בין המחאה חסרת התקדים כשלעצמה לבין הקואליציה שמובילה את המהלכים האלה, וזה מתרחש, האקשון מתרחש לא רק ברחוב, אלא גם בהקשרים אחרים. התוצאות ניכרות. נכר, בצבא, אני מניח שתמיר ירחיב את הדיבור על זה, בכלכלה, ששם אה, אה, אנחנו רואים את התהליכים אה, השליליים בהייטק, בשאר הדולר, שהגיע ליותר מ-3.8, כן, אה, אה, דבר שכמובן יש לו השלכות על האינפלציה וכולי. אה, אה, ואני רוצה גם להזכיר שמצפה לנו גם אחרי החגים אה, דוח Uh, של לפחות אחת מחברות הדירוג, ויכול להיות שיהיה עוד אחת, שלא צפוי להיות uh, מאיר עיניים למדינת ישראל, וכך הלאה. כלומר, כדי לסכם את, את הפרק הזה, uh, בוודאות מצפים לנו ימים לא פשוטים, מאתגרים מאוד, שזה המשך של uh, uh, אותו מסלול, אותו מדרון, uh, ש... אה, חווינו אה, גם לפני זה שהוא אה, פירושו החרפת אה, המשבר בכל התחומים, וזה חלשות מאוד לא טובות אה, לביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
0: אז אני מבין ממך שבעצם אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה שהיא מעין פאוזה או הפוגה זמנית וזעזוע שעתיד להימשך, כפי שאמרת, אלא אם כן יהיה איזשהו אירוע, ואנחנו נדבר על איזשהו תרחיש אפשרי שאולי, אולי, ישנה את הדברים. וכל זאת, למול הצורך של ישראל לתת uh, מענה לכל מיני איומים ביטחוניים שעליהם אנחנו רוצים לדבר איתך, אבל קודם כל בעצם נעבור מעניין לעניין באותו עניין, תמיר. המשבר הפנימי, יש לו גם השלכות ברורות מאוד גם על uh, יחסי הצבא והחברה ובכלל uh, הרכיב הביטחוני uh, של ניהול המדינה. והמכון עוד התריע, uh, לפני שראינו את uh, מלוא התוצאות, על uh, כך שהוא צפוי לפגוע בתפקוד של צה״ל, בכשירות בצה״ל, וראינו את כל זה במהלך החודשים האחרונים. אז מה בעצם אמר המכון בעניין הזה, אני רוצה רק לשמוע ממך לסיכום השנה החולפת, ואיך אתה מעריך את המשך הסיפור הזה על
2: כל המרכיבים הביטחוניים והצבאיים. כן. Okay. אולי יש הפוגה בכנסת, אין הפוגה בתהליכים השליליים שמכרסמים ביכולת ובכשירות של צה״ל. כל יום שעובר מצבנו אה, מורע, משום שמה שהתרחש מחקיקת התיקון לחוק יסוד השפיטה, שבעצם ביטל את עילת הסבירות, אה, הביא לכך שכל האנשים שגם איימו שהם יסירו את התנדבותם, מימשו את הסרת ההתנדבות, ועד כה הם לא חזרו בהם. פשוט יש עדיין אנשים שמחכים לזה שיזמנו אותם, ואז הם אומרים, אני לא מוכן להתנדב. מבדיקות שאנשים עושים, כל האנשים האלה מממשים את האיום אחד לאחד. ואז נוצר פה פער הולך ומתמשך של אנשים שאינם שומרים על כשירותם, והדבר הזה <coughs> מחליש את הכשירות והמוכנות למלחמה, בעיקר בעיקר של חיל האוויר כרגע. משום שחיל האוויר הוא הגוף הפעיל ביותר בשגרה, שמירת הכשירות שלו מתבצעת באורח כמעט יומיומי או שבועי. וככל שנוצר פער זמן מהפעם האחרונה שהבן אדם מתייצב למילואים אל המועד הנוכחי, הפער הזה יוצר בעיית כשירות חמורה. בעיית הכשירות הזאת יוצרת גם בעיית לחידות, משום שנוצר פער בין אלה שכן מגיעים לבין אלה שלא מגיעים, ותסכול וביקורת הדדית. למה הם, כל אחד מאשים את הצד השני שהוא הכניס פוליטיקה לתוך היחידה האינטימית? שהייתה לכאורה נטולת אה, 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 הצגה של עמדות פוליטיות, ואז נוצר פער אה, לכידות. אני מאמין שהתיחום רק לחיל האוויר הוא רק משום שקל יותר למדוד את זה בחיל האוויר. להערכתי זה זולג למערכים רבים אחרים. שמשום שאינם פעילים יום-יום ואנחנו לא חשים את הדופק שלהם, אנחנו לא יודעים להעיר על עומק הבעיה. אבל הנחת העבודה שצריכה להיות שאין פאוזה, הדבר הזה הולך ומעמיק. ובאשר לחוק הגיוס, מה שהמכון התריע זה שההקשר... מייצר פרשנות מאוד מאוד מחמירה על חקיקת חוק הגיוס. הוא ייצור, הוא זה שיגרום לכך שחוק הגיוס, או חוק ההשתמטות מגיוס, יפרק את צבא העם. ללא הקונטקסט שבו אנחנו נמצאים, ייתכן שאנשים היו אומרים, תשמעו, חרדים אף פעם לא יתגייסו. עזוב אותנו עכשיו מה... בסדר. הקונטקסט הזה של... המחאה, הטלטלה, הפוליטיקה שחדרה לתוך הצבא ותחושת uh, חוסר השביעות רצון מחלוקת הנטל חלוק... בש... והיעדר השוויון, עם אפילו אנשים שאומרים שהשוויון הוא לא חלק מאיזושהי uh, אתיקה מכוננת במדינת ישראל, כפי שראינו איך שהתייחסו לאחרונה למגילת ה... להכרזת העצמאות, ששם העניין הזה ממש מופיע. מה שאנחנו רואים כרגע שהקונטקסט הזה, נקרא לזה אדי הדלק, הולכים ומתאבים, הולכים ומצטופפים ככל שהזמן חולף. חקיקת החוק של הסבירות העצימה את זה בצורה מלאה, ואם עכשיו יהיה הניצוץ הזה של חוק, חקיקת חוק הגיוס, זה עלול להביא לפיצוץ אדיר. פיצוץ שהועצם בחקיקת חוק, בביטול עילת הסבירות. ולפיכך זה אכן, אני ממש מקווה, ממש מקווה שהחוק שהוגש יהיה חוק שונה לחלוטין מהחוק הראשוני שיש בו פטור גורף, היעדר מכסות ובצד השני יש רצף חוקים שמקטינים את המוטיבציה של, אנשי, של תלמידי ישיבות לצאת לעבודה כי הם מתגמלים אותם ומכפילים להם את השכר ומתגמלים את הישיבות וכך שחוסר השוויון יזעק לשמיים והציבור הליברלי, חילוני, או איך שלא תקרא לו, המשרת, יגיב. הוא יגיב בצורה קשה, ואני חושב שהממשלה מכירה בזה.
0: אנחנו מתייחסים כאן למכלול הנושאים שעולים על הפרק בחודשים האחרונים, ובהם גם האפשרות שייחתם הסכם בין ישראל לסעודיה, הסכם משולש, אפשר לומר, בין ישראל, ארה״ב וסעודיה. ועל זה אנחנו רוצים uh, לדבר בדקות הקרובות. Uh, הזכרת קודם, uh, מנו, שיכול uh, להיות שהתרחש איזשהו אירוע משמעותי ביותר, אירוע uh, שיכול להשפיע גם על השיח או על מצב היחסים בתוך החברה uh, uh, והפוליטיקה בישראל, וגם על מצבנו הבינלאומי. אז אנחנו רוצים קודם כל לבחון את uh, האפשרות הזאת שהסכם עם סעודיה ישנה במשהו את ה... כיוון שבו אנחנו נמצאים, את המסלול הזה שעליו דיברת קודם לכן.
1: כן, תראה, התהליכים, התהליך שאנחנו נמצאים בו, של המשבר העמוק הזה, שהוא לעולם הוא לא סטטי, אלא שהוא הולך ומחריף, ותמיר היטיב לתאר את מה שקורה בצה"ל, והנגזרות של זה, ומה שקורה בכלכלה, וכך הלאה. אין תהליכים שנורא קשה. שמעצמם יבוא הפתרון, יבוא האקט הזה הגואל, כן, שעוצר את התהליך הזה ומסיט אותנו לכיוון יותר חיובי. נורא לא קשה למצוא את המנגנון שיעשה את זה. והנה, כן, נרקם מול עינינו איזושהי עסקה שיכולה לא רק להביא לתופעות, לתוצאות המצופות עצמן, נורמליזציה וכך הלאה, אלא שבאבחה אחת, כן, אה, ישים קץ, תשים קץ למשבר הזה, ויביא אותנו למצב אחר. במובן הזה, אתה יודע, זה כמו באמת הקשר הגורדי, mm -hmm. כן? יש איזשהו משהו שהוא לא ניתן... אה, אה, לאתרה. כן, לאתרה, ובא, אתה יודע, אלכסנדר מוקדון במקה אחת, באבחה אחת, חותך את זה, ואנחנו במציאות אחרת. ככה זה נראה כרגע, כן, שזה הכיוון. מה המרכיבים שלו? אז יש שלושה קודקודים, כן? יש את ארה״ב, את סעודיה ואת ישראל. לדעת חלק מהפרשנים, חלק הצלע הישראלי, פה היא לא הכי חשובה, אבל היא מאוד נוכחת. ויש את הפלסטינאים, שהם לא בדיוק חלק מהמשולש, כי הם לא... יהיו חתומים על הסכם, אבל שיש להם תפקיד מאוד מרכזי, גם כספוילרס אולי, אבל גם כמשתתפים. עכשיו, אני, אני רוצה להתייחס לפן אחד של ההסכם הזה שהולך ונרקם לנגד עינינו. וזה החלק של ארה״ב מול סעודיה, כן? מה פתאום ביידן, כן, כל כך להוט על פניו, כן, ללכת להסכם כזה? האם זה בגלל הנורמליזציה בין סעודיה לישראל? לא נראה כך. כן, יש פה משחק הרבה יותר גדול. המשחק הגדול הוא המשחק בין התחרות, העימות בין סין לבין ארה״ב, שהעימות הזה מתרחש כיום על כל המגרש הגלובלי. המשחק התיכון הוא חלק מרכזי בפאזל הזה של התחרות הגלובלית, וצריך לציין שאחרי, או לאחר, המלחמה באוקראינה, פרוץ המלחמה באוקראינה. המזרח התיכון אה, נהיה יותר חשוב, בגלל שמשבר האנרגיה החדש שהתרחש, לפני 50 שנה, מלחמת יום הכיפורים, הציתה את משבר הנפט הראשון בעקבותיו באו עוד, ועכשיו המשחק באוקראינה הציתה משבר אה, אנרגיה, כן, שני, ולכן החשיבות עלתה ולא ירד. של המזרח התיכון, וארצות הברית מנסה בכל כוחה להחזיר לה, או להחזיק את סעודיה בתוך המחנה ה, ששייך לצד ההוא של, המ, של הכוחות, כלומר לצד של ארצות הברית ולא לצד הסיני. זה בעצם האינטרס המרכזי כאן, והאפשרות של ארצות הברית שתהיה נוכחות יותר מוחשית, גם בתפיסתית, לא רק בשטח, במזרח התיכון, כשחקן מרכזי. בסוגריים, אני באמת, שוב פעם, 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, המלחמה ההיא סימנה, סימנה את העובדה שארה״ב תהפכה, בעקבות המלחמה, אכן למעצמה הדומיננטית במזרח התיכון, ודחקה את ברית המועצות של אז מרבים מהאזורים מהמדינות כאן. אז זה בעצם אינטרס מאוד מרכזי של ארה״ב, אבל זה לא האינטרס היחיד. ביידן, כן, גם בנתן גילו, הוא מחפש את, ה, את הקלף המנצח, את הג'וקר, כן, גם מול הבחירות המתקרבות שמה, וגם ל-legacy שלו, למורשת שלו, כן, וזה עשוי עשו להיות הדבר הזה. כדי שזה יקרה, כן, הכל, כל הכוכבים צריכים להסתדר, כן, יש הרבה מאוד אלמנטים שהם מאוד מאוד אה, אה, בעייתיים, אבל ארה״ב צריכה, או ביידן צריך את ישראל במשחק, כדי שהוא יוכל, בין היתר, כדי שהוא יוכל להעסיק את התמיכה בקונגרס, בסנאט, של כל הסנאטורים הדמוקרטיים, ועוד, כן, כ-16 או 17 סנאטורים רפובליקאים, בשביל זה... הפלסטינאים צריכים לקבל נתח מההסכם הזה משמעותי שרק ישראל כמובן יכולה לתת ולאור זה אפשר יהיה לשכנע את הדמוקרטים לתמוך בעניין הזה. זה פאזל מאוד מאוד סבוך הוא היה נראה בלתי אפשרי לפני זמן מה כיום כל יום שעובר נראה שמתקדמים על אף הקשיים האלה ומבחינתה של ישראל אם זה יקרה ויקרה כך ש... עוד פעם, הכל יסתדר כאן, כולל העניין הפלסטיני. זה יכול להיות לא רק Game Changer במובן האזורי, okay. עם כל התועלות למדינת ישראל מהנורמליזציה עם סעודיה, אבל אני חושב שזה בראש ובראשונה יגרום, אם זה יקרה כמו שצריך לקרות, זה עלול לנסור את הדרך לנורמליזציה בתוך ישראל. לא בין ישראל לסעוד.
0: כלומר שהמיקוד יהיה בפירות של ההסכם הזה וכל ענייני החקיקה והמחאה
1: יידחקו הצידה? נכון. אני רוצה פה להגיד מילה אחת, וכמובן אני רוצה לשמוע את תמיר. תראה, ביידן, אני אגיד את דעתי האישית, ביידן לא יכול לתת את הנורמליזציה. לנתניהו כי אם לא, אם אין עצירה מוחלטת של החקיקה בשינוי כיוון של הממשלה בישראל. הוא לא יכול לעשות את זה. כי אם הוא יעשה את זה, הוא לא יקבל את התמיכה של חלק ניכר מהמפלגה הדמוקרטית, וגם כי אני מאמין שהוא בעצמו, כן, לא מוכן. אם הוא יכול להשתמש בהסכם כדי לגרום למדינת ישראל, שוב פעם, להיכנס לתאריך של נורמליזציה בתוך ישראל, וואו, זה יהיה חלק מאוד משמעותי גם של ההישגים שלו, גם כלפי עצמו, המורשת שלו, וגם כלפי הציבור בארצות הברית.
0: ברור. תמיר, על מה בדיוק מתנהל המסע ומתן עכשיו בין ארצות הברית, סעודיה וישראל, שהיא, כמו שאמר מנו, היא צד שלישי, לא ברור אבל מבחינת ההיררכיה. מי הצדדים החשובים יותר בהכרעות mm -hmm. ההיסטוריות שצריכות להתקבל בעניין הזה? על איזה רכיבים ביטחוניים מדובר? על איזה רכיבים מדיניים מדובר? ומה בעצם המשמעויות מבחינת ישראל?
2: הרכיב yeah. <ערכים> המעניין ביותר שגורם לכל המורכבות הוא ברית ההגנה. ברית ההגנה במודל שעכשיו אנחנו יודעים יותר פרטים, במודל הקוריאני. הדרום קוריאני או היפני, מחייב אישור קונגרס ברוב מיוחד, זאת אומרת אישור סנאט ברוב מיוחד, קרי 67 חברי קונגרס, קרי הסכמה דו-מפלגתית רחבה ביותר. מאחר וזה דורש הסכמה דו-מפלגתית, הדרך להביא לשול... להסכמה בין הדמוקרטי לבין הרפובליקאי היא מורכבת ביותר, והיא כרוכה בשני מרכיבים מרכזיים. אחד, רכיב פלסטיני משמעותי, כי הדמוקרטים, הסנאטורים הדמוקרטים, יהיה להם קשה מאוד לאשר כזאת מתנה ל-MBS, מוחמד בן סלמן ולסעודיה, אחרי שהם קראו למדינה הזאת מדינה, מדינה מצורעת, אחרי שקראו ל-MBS רוצח בעקבות מה שקרה אצל חשודשקי, <חשוצ'> אחרי שהם יודעים היטב על, שעדיין אסור לנשים לנהוג שם בלי מלווה, זה לא, זה לא דבר שעובר בגרון טוב לדמוקרטים לתת כזאת מתנה לסעודים. אז הם צריכים לראות שלפחות הם עושים טוב בעולם. איפה הטוב, המאזן אותם? אם הם מוציאים מהעגלה התקועה בבוץ את תהליך השלום הישראלי-פלסטיני בדרך לשתי מדינות לשני עמים, הם ישקלו, אותם 17 דמוקרטים שמחפש הנשיא, לתמוך בדבר הזה. הרפובליקאים, גם כן יהיה קשה לתת מתנה לביידן דקה לפני בחירות, כשטראמפ נושף בעורף, אבל אם ישראל תגיד... נתניהו שמאוד מוערך על ידי המפלגה הרפובליקאית, זה הדבר הטוב ביותר לביטחון מדינת ישראל ואני רוצה את זה, אז סביר להניח שיכול להיות שם. זאת אומרת, הכל מתחיל מהסיפור של הברית עכשיו. מה צריך את הברית הגנה הזאת? מה זה הברית הגנה? הייתה פגישה בין הנשיא ביידן לבין ראש
0: הממשלה.
2: נתניהו. נתניהו כמובן אמר איראן, 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 איראן. איך ענה לו הנשיא? אנחנו פועלים מהאינטגרציה האזורית והארכיטקטורה. כלומר, בראיית נשיא ארצות הברית הדרך להתמודד עם איראן שהיא על סף הגרעין היא ארכיטקטורה, גרעין, ארכיטקטורה אזורית חדשה שמכילה בתוכה גם את ברית ההגנה. מבחינת הסעודים ברית ההגנה זה הדבר המרתיע ביותר אל מול המציאות ההולכת ומח, ומחמירה של איראן. מבחינת נתניהו הוא בטח ציפה לדברים אחרים, איום צבא ימין, בידוד מדיני, לחץ כלכלי, זה לא הכיוון שה... הממשל האמריקאי. מחזה רכיב אחד. רכיב שני הוא הרכיב של ה-QME, זאת אומרת, נשק באיכות גבוהה מאוד אמריקאי לסעודי. לא נלאה את הצופים בפרטים, כוכב הערב הוא ה-F-35, אבל יש גם טילים ארוכי טווח, יש יכולות סייבר מתקדמות, יש יכולות מודיעין, יש יכולות איי, אביוניק, יש הרבה מאוד סל כזה של דברים. שארצות הברית לא מוכרת, אלא למתי מעט בעולם, וסעודים רוצים את הדבר הזה. יש לזה בשורה ענקית לתעשייה האמריקאית, יש לזה בשורה ענקית בדחיקת סין. כי ככל שישפך יותר נשק אמריקאי, בדולר סעודי, הכלכלה האמריקאית מרוויחה מזה, במקומות שביידן מאוד צריך, והכלכלה הסינית בבעיה, כי זה, יש מעט מקום על המגרש, וככל שאתה שם עליו יותר דברים, אתה דוחק את השחקן האחרון. הרכיב השלישי, או איך שהסעודים דורשים, הוא מעגל הדלק. זאת אומרת, שליטה ומעקל דלק גרעיני. יכולות העשרה מקצה לקצה, גם פה לא נעלה בפרטים, אבל זה עניין אה, יחסית אה, מורכב. למה הם רוצים את זה? כי ארה... כי ארה... כי ארה... כי ארה... אישרה למעשה מעגל העשרה באיראן. מתי? ב-JCPA. JCPOA, כל העסקה של ה-JCPOA זה אישור לאיראן להשאיר אורניום על אדמתה. וארצות הברית עכשיו, אחרי שאיראן לא עומדת בכף מגבלה, עשתה עסקת שבויים, לא משנה מה, ודה פקטו מקבלת את העובדה שכל עוד איראן לא תעשיר ל-90%, בסדר. כלומר, ארצות הברית... אז אומר הסעודי, תגיד, אתם אישרתם את זה לאויבים, לרעים, לאלה שאתם אוהבים? אני, שעושה שלום, אני שעושה אינטגרציה, לי אתם לא מאשרים את זה? איזה מין כבוד יש לי? דבר שני, נוצר סטנדרט חדש למעצמה במזרח התיכון. מעצמה שווה שווה יכולת ההעשרה. אני אומר לו MBS, אני מעצמה. אני לא אתפשר מפחות, ולכן הוא דורש את הדבר הזה. הדבר הזה שבעייתיות רבה מאוד בקרב קהילת הביטחון הישראלית, משום שהחשש הגדול שזה ידביק את כולם. כולם ירצו יכולת, אם זה סמל סטטוס, אז למה mm -hmm. מוחמד בן זייד, אין בלי Z, מה שנקרא, שליט מה, איחוד האמירויות, למה הוא לא מקבל? והטורקי, שגם הוא רואה בעצמו מעצמה, למה לא אין? והמצרי, גם הוא רואה בעצמו מעצמה ערבית גדולה, למה לא אין? לכולם יש אגב אורניום לקרות, והם יכולים לעשות אותו מעגל. ואז החשש במערכת הביטחון שזה יאבד שליטה, הטאבו של פרוליפרציה יישבר. ומכאן ואילך, לכל אחד יש יכולות מוצא פוטנציאליות לנשק גרעיני. כי מי שיש לו יכולת של המרה והעשרה של אורניום, והחזרתו למצב של מתכת, כלומר המרה מחדש, בפועל יש לו את יכולות הבסיס הגרעיניות כן? של אה, פצצה גרעינית. וכמובן, יש את השאלה האם המשטר הסעודי יציב. יטען מי שיטען, אוקיי, עשינו את זה עם MBS, MBS רחוק תשעה מילימטר מסופו. ואם הכדור הת... תשעה מילימטר הזה יגיע, אז מי יתקע לנו שהשליט הבא הוא יהיה שליט של אותה מדינה שעשינו את ההסכמים? ולכן יש שמרנות רבה מאוד בדבר הזה, אני אגיד אחר כך איפה לדעתי אפשר לעשות בזה הקלות. ויש את הרכיב המעניין ביותר, המרתק ביותר והמורכב ביותר, שזה הרכיב הפלסטיני. שאמרנו למה הוא צריך אותו בוושינגטון, אבל צריך אותו גם בריאד. סעודיה היא המדינה הערבית הגדולה, היא שומרת את המקומות הקדושים, ואחרי סעודיה אין סעודיה בית. אחרי שהיא תעשה נורמליזציה עם ישראל, כל השאר ילכו אחריה, זה די ברור, אין איזה משהו אחר גדול. היא לא תהיה זו שבגדה בנרטיב הפלסטיני כמו אחרים. היא לא יכולה להרשות את זה גם מול העולם הערבי וגם מול העולם הסעודי. 80% מהרחוב הסעודי חש רגשי טינה כלפי ישראל ורגשי אהדה עמוקים לפלסטינים. ולכן, נסיך שרוצה להיות מלך לא מתחיל כך קדנציה. זה לא בריא לאריכות ימים הדבר הזה, ולכן צריך, הוא צריך לעשות את הדבר הזה, וגם יש פה עניין של כבוד. הוא י... הוא... אחרי שקצת uh, הבכנו אותו, נגיד מי, בזה שכל הסיפור הפלסטיני זה, זה סתם, אתה, 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 לא, אתה... אמרנו בריש גלי ומעל התקשורת שאתה בוגד בפלסטינים. אז הוא אמר לא, אני לא בוגד בפלסטינים, הפלסטינים הראש שמחתי מרגע זה, ממש אפשר לראות את התאריך שבו העניין הזה עלה, והתאריך שבו הוא החליט לדבר, הפלסטינים, הפלסטינים, הפלסטינים. זה הרכיב מרכזי. עכשיו, מה יש שם? אף אחד לא יודע. <מח> נעלם גדול. אנחנו רוצים, אנחנו, זה ממשלת ישראל הייתה רוצה, הצהרה דלה, משהו שטוב שפעם יהיה מדינה פלסטינית. אגב, ראש הממשלה אתמול נתניהו נתן את זה. הוא דיבר על זה שהוא רוצה מדינה <מח> פלסטינית. <מח> עבר בשקט, דרך אגב. והדבר השני, כלכלה, שלום כלכלי. כבישים, רכבות, אזורי תעשייה. נמה, הכל, כל מה שקשור בכסף סעודי שיטפח את הכלכלה, את התשתיות הפלסטיניות, אין לנו שום אגב, בעיה.
0: אגב, חושבים גם על עזה בהקשר הזה? גם
2: עזה. גם עזה, כל עוד זה עם הרשות הפלסטינית, ומאחר וגם שדה הגז הוא של הרשות הפלסטינית, וגם אם יהיה נמל פוטנציאלי, רוצים שהוא יהיה של הרשות הפלסטינית. זה... עזוב את המורכבות מול חמאס, אולי נדבר על זה אחר כך בסוף. השאלה הגדולה, חוץ מזה, האם זה מספק את וושינגטון, והאם זה מספק את ריאד? אני חושב שלא ולא. לא ולא, כי זה תשתיות לפלסטינים, למה לא עשיתם את זה שלשום? והצהרות, אתה יודע, על דיבור, כמו שאומרים הערבים, על דיבורים אין מיסים. <אח> אז עכשיו, מה הצעד הבא? והאם הצעד הבא הוא כזה שיכול לעבור בממשלת ישראל הנוכחית? מה לא מומחה ממני בפוליטיקה הישראלית? זה נראה מאוד מורכב, שיהיה למשל העברת שטחים. כבר היא לקחת, למשל...
0: אבל צריכים במובן של כמו בנוסח הסכמי אוסלו, שזה עוזר... לא, לא,
2: לא, 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 לשרים סמוטריץ' ובן גביר לקבל את הדבר הזה, מאוד מאוד קשה. בטח שלא הדרישה להקפאת התנחלויות. שאיך... אני לא רואה את הדבר הזה אפילו מוצהר באיזושהי דרך. ואני לא מדבר בכלל הדרישה של תהליך הדרגתי של מפת דרכים לכיוון של מדינה פלסטינית, שזה לא נראה לי קצת דמיוני לחשוב על זה. וזאת השאלה הגדולה, איך זה, איך הדבר הזה... האם הוא יחריב את כל הסיפור או לא יחריב? מילה אחרונה. Mm -hmm. הביטוי לא ניתן לפלסטינים וטו על התהליך שנאמר היום. מה הוא רוצה לומר? יכול להיות שאנחנו נעשה את כל הארכיטקטורה, ובסוף הפלסטינים יגידו, טוב, רק תשתי, תשתיות כלכליות לא מתאימות לי, אני רוצה גם זה. האם ניתן יהיה במקרה קיצוני שגימרנו את כל הפרטים של המשא ומתן, להגיד, אוקיי, אם הפלסטינים לא מסכימים, אני מקריס את הכל. יש מי שחושב שלא, י... עוד פעם, הפלסטינים יפס... יפספסו את ההזדמנות, לפספס... לא יפספסו את ההזדמנות לפספס את ההזדמנות הזאת ויפרקו את החבילה.
0: מעניין מאוד. עכשיו אני רוצה לעשות איזושהי הערכת מצב גם בפרספקטיבה היסטורית, כי אנחנו מציינים והמכון ציין בכנס ובסדרה של פודקאסטים משותפים עם יד בן צבי ועוד כמה אירועים שאולי אני לא ציינתי עכשיו, את חמישים השנים, חמישים השנים למלחמה ההיא, מלחמת יום הכיפורים, על כל האספקטים הרלוונטיים, בין אם זה ענייני צבא ומודיעין וחברה ומדיניות וכדומה. ועכשיו אנחנו מנסים להעריך בסיומה של שנה כזאת, שנה מטלטלת, שנה של הפתעה, אפשר לקרוא לזה כך, איך בעצם נכון להתפכח אולי מכל מה שראינו וכל מה שחווינו בשנה האחרונה. לא רק מאירועים היסטוריים גדולים שאנחנו חוזרים אליהם כאל מי שנובר בעברו, אלא מי שצריך לטפל בפצעים. <אח> עכשיו, מה לדעתכם, <coughs> נתחיל איתך מנו, בהקשר הפנימי והפוליטי, צריך לעשות כדי לא רק לזהות נכון את הבעיות, אלא גם לטפל בהן נכון.
1: תראה, אם אני מסתכל על מה שקורה לנו בשנים האחרונות, עוד פעם, להזכיר לעצמנו שאנחנו יותר מחמש שנים במשבר פוליטי שמקרין על הכל. נכון שיש החרפה מאוד גדולה בשנה החולפת, אבל זה בקונטקסט יותר רחב. למה? המשבר הגדול הזה, מכיוון שמדינת ישראל באופן שיטתי סירבה להתמודד אה, בצורה רצינית עם סוגיות היסוד שמלוות אותנו כבר שנים רבות, גם הפנימיות ממש וגם האלה כלפי הסביבה. אנחנו לא טיפלנו בסוגיה של החרדים, דיברנו קודם על... חוק eh, ההשתמטות מגיוס, אבל זה לא רק זה, זה הרבה מעבר לזה. אנחנו בפן הפנימי, כן, לא טיפלנו בצורה רצינית ביוקר המחיה. זה נשמע לי אבסורד, אתה יודע, שבשנת 2023, 12 שנה אחרי eh, המחאה הגדולה של 2011, אנחנו עדיין כאילו eh, באותו סרט, כן? לא טיפלנו במשבר, ה, 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 בעצם מה שקורה ב, ב, בתחום הדיור. כן, שעוד מעט עומד להתפוצץ לנו בפרצוף עוד פעם, לא טיפלנו גם במבנה הקונסטיטוציוני, החוקתי של מדינת ישראל, מה לא ידענו? שיש בעיה? ברור שידענו, כל השנים האלה ידענו, כן? גם דרך אגב, במסגרת הזאת החוקתית, כן, כן היחסים בין שלוש הרשויות זה נושא שצריך לטפל בו. לא טיפלנו כמובן בפשיעה אה, ובאלימות ובמה שקורה בתוך החברה הערבית בישראל, בדואים בדרום, רשימה ארוכה מאוד של קשות שלא טיפלנו בהן. וכמובן, לא טיפלנו בסוגיה הפלסטינית, כן? ניהול הסכסוך. היינו מאוד מרוצים. אנחנו, אתה לא יודע, יכולים לנהל את העניין הזה באיזושהי צורה, מגיבים למשברים פה ושם, כן? יש לנו... את השב"כ הכי טוב שיש בעולם, כן, ולכן, אתה יודע, לא נותנים לעניין הזה לבעבע יותר מדי, וכך הלאה. לא טיפלנו. ואם כבר טיפלנו, כמו בסוגיה האיראנית, בשנים האחרונות, טיפלנו לא נכון, וזה הביא אותנו למצב אה, הנוכחי. אז המשבר הזה, אנחנו חייבים לראות בו, וזה קלישאה, אתה יודע, משבר, הזדמנות. אבל זה בפעם, זה יותר מדי רציני כדי שזה יישאר בגדר קלישאה. זאת הזדמנות, כן, להתפכח, והשתמשת במושג הזה, כן, ולהגיד, רבותיי, עד כאן, אנחנו הולכים אה, לצאת מהמשבר הזה, לא על ידי איזה פשרונת פה ושם, ולהשאיר את הכל על כנו, אלא אנחנו עכשיו יוצאים לדרך חדשה, ארוכה, כאובה, כי אין פה ארוחות חינם, כן, כדי להתמודד עם סוגיות היסוד. האם עשינו את זה בעבר? כן עשינו את זה בעבר. והזכרת את מלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים לא נסתיימה עם הפסקת האש ואחר כך עם הסכמי הביניים וכולי. לא. היא בעצם, הפאזה הראשונה הסתיימה עם הסכם השלום עם מצרים. שקדם לזה שינוי משטר בתוך מדינת ישראל, שינוי כבר פוליטי בתוך מדינת ישראל, והפרק היותר ארוך, הכלכלי-חברתי, הסתיים רק ב-1985, אחרי העשור האבוד, כן, שהכלכלה שה... קרסה, כן, ויצאנו לדרך לתהליך של שיקום, שנמשך 30 שנה של רפורמות וכולי וכולי. מה שאני אומר, אין לנו את הלוקסוס כיום. כן, שאירענו עשור אבוד קדימה. אנחנו חייבים, כן, להיאחז בהזדמנות החד פעמית הזאת, מה יש בהזדמנות הזאת שלא היית, לא היה אף פעם. יש התעוררות מסיבית של ציבורים רבים, מגוונים, חלק מהם לעולם לא היו, לא יצאו לרחובות במובן, לא רק הפיזי, אלא במובן של... להיות פעיל בזירה ציבורית ולהגיד זו המדינה שלי ואני הולכת לקחת אחריות הדור הצעיר וכולי ואני לא אומר רק על צד אחד של המפה יש פה התעוררות רבתי שנוגעת כמעט לכל חלקי העם במדינת ישראל ואני רואה בזה תופעה חיובית זה לא מילה כלומר עילאית כן של להגיד המדינה הזאת יקרה לכולנו אנחנו לוקחים אחריות ונעשה מעשה. זה, ממה שאני רוצה להגיד, את המסר המרכזי. זה אפשרי. ותראה, העסקה הסעודית, כן? לרגע, בואו נחשוב מה יש, מה, מה, מה יש בתוכה. יש אפשרות שדרכה מדינת ישראל תוכל להגיע לאותו מקום שהכמיהה אליו הייתה ה... לכל אורך הדרך, וחשבנו שזה משהו שלעולם לא נגיע אליו. כן, מה זה המילה נורמליזציה? זה בעצם הכרה במדינת ישראל בתור שכזאת, מדינת העם היהודי, שמשתלבת באזור באותן חומות של איבה, כן, שעוטפים אותנו, כן, ירדו. זה משהו אדיר, כן, זה הפוטנציאל של הדבר הזה, מעבר לכל דבר פרקטי אחר, כן? העניין של ה... מה ש... תמיר תיאר יפה את העניין הפלסטיני. העניין זה לא אינטרס של ריאד בגלל שלא נעים למלך מול האוכלוסייה שלו, או שלביידה לא נעים מול המפלגה הדמוקרטית. העניין של לעשות צעדים כאלה, כן, זה לטובתה של מדינת ישראל. כי מה, מישהו מצפה שאפשר יהיה להיחלץ מהקונפליקט המדמם הזה על, על ידי... אה, עוד התנחלות ועוד סירוב להכיר במציאות? לא. אנחנו חייבים לעשות מעשים כדי שיהיה איזשהו אופק מדיני. זה מה שעומד על הפרק. אז אני אומר, יש פה הזדמנות של פעם בדור, כן, לצאת לדרך חדשה. זה בידינו, זה אפשרי. אני לא יודע, כמובן, אף אחד לא יודע אם זה יקרה, אבל זה צריך להיות המסר. מה אמרת לאחר החגים? רבותיי, לאחר החגים מדינת ישראל יכולה לצאת לדרך חדשה, יכולה, צריכה, חייבת.
2: אני אקח מיום הכיפורים שלושה דברים. ראשית, החשיבות של גיוון הדעות והדיון, גם עם אנשים שלא נעים לך לשמוע אותם. עסקת הנורמליזציה הסודית היא חשובה מדי מכדי לא לערב את מערכת הביטחון ואת צה"ל בתוכה. העובדה שאולי נשמע אה, מים קרים מתוך אה, הצבא היא לא סיבה אה, לנהל את התהליך הזה עם שלושה אנשים אה, במעגל אה, קטן ואחר כך לעשות עסקה שמשנה את המזרח התיכון. זה לא אחראי. כי זה לא רק עניין של מה דעתם על מעגל השרת אורניום ומה דעתם על הסיפור הפלסטיני. זה מכלול מערכתי שלם של משנה מציאות, הצבא. והמטה הכללי, שהוא המטה החזק ביותר מבחינת ביטחון במדינת ישראל, חייב להיות מעורב. גם אם לא נעים לשמוע את דעתו. זה לא דעתו כי כך התחשק לו, לא, זה דעתו המקצועית. וראוי, דרג מדיני יכול להגיד, שמעתי, לא מקבל. זה בסדר גמור, אבל חייבים לשמוע. זה דבר אחד, ואני מצטער ממיטב הבנתי, זה לא המצב כרגע, וזה חמור מאוד. מאוד. הדבר השני, קונספציות. אנחנו בקונספציה של שנתיים לפצצה באיראן. אנחנו החלטנו שהמנהיג לא רוצה פצצה, כי הוא עשה פעם פתווה. והחלטנו שפרק הזמן שייקח מרגע של פקודה עד לרגע שיסדרו את זה, זה שנתיים. ולא משנה העובדה שיושב ראש המטות המשולבים של ארה״ב העיד בשבועה שזה ייקח חצי שנה. הופ, היינו, היינו צריכים... זה מידע שהיה... רגע, 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 לא, איך הוא אומר את זה בשבועה? ולא משנה העובדה שיש המון פעלתנות בקבוצת הנשק. אנחנו נותנים לזה הסבר אלטרנטיבי. ואנחנו עלולים להימצא שפתאום יש פטריה מעל המזרח התיכון, וזה משנה את כל המציאות בבת אחת. בבת אחת. אז זה צניעות וספק, ואני אומר את זה, ב, ב, אני אומר את זה כי עם, עם שלוש האצבעות אליי, גם אני אמרתי שנתיים לפצצה כראש אמ"ן. אבל זה ממשיך, ל, ל, להגיד שנתיים, ודברים השתנו. הדבר השלישי, גם בעניין חיזבאללה, אותה תופעה. העובדה שנסראללה לא רוצה מלחמה, אני מאמין בזה. העובדה אבל שכל כוח רדואן נמצא על קו הגבול. משועממים, פעלתנים, בונים אוהלים, מסלקים בזנתים. יכול להביא לכך שמלחמה תפרוץ בדינמיקה של הסלמה מהירה ובלתי נשלטת. ועכשיו נשאלת השאלה הגדולה של מה אתה עושה בזה כדי היה וזה יקרה בהגנה, בהיערכות, ביום-יום. זה לא כיף לדבר על זה, כי זה אומר השקעת משאבים, וזה אומר שיכול להיות, עצם המענה לרדואן יכול להסלים. גם גזרות אחרות וגם את החיכוך איתן. אז אם רגע אחד, אנחנו אתמול עשינו כאן... חושבים רגע על יום כיפורים בצורה קונקרטית. אתמול היה פה במכון כנס יחד עם צה"ל, 50 שנה למלחמת יום כיפור, וכולנו, כל הכנס הזה, חושבים גם על המלחמה וגם חושבים על מה קורה עכשיו, איפה אנחנו עכשיו ביום הכיפורים. אז זה שלושת הדברים שאני חושב שככה צריך לקחת אותם ממש ספציפית ללקחים להיום.
0: כן, הזכרת את ענייני הצפון, הזכרת את איראן כמובן, ואני רוצה לשאול אותך גם בנושא הפלסטיני, האם... השנה הקרובה עלולה להיות שנה שבה אנחנו נמצא את עצמנו באיזושהי מציאות חדשה. או בכלל, לפני שאנחנו עושים תחזיות כלשהן, האם נכון לכלכל אחרת את הצעדים שלנו מול הפלסטינים, להתחשב בנפיצות, בין אם זה ביהודה ושומרון ובין אם ברצועת עזה? מה התובנות שאתה מפיק מהשנה שחלפה?
2: אני חייב לשתף אותך ואת הציבור במה ש... שבדרך כלל קורה בדיונים רמי דרג בצה"ל, שדנים על סידור כל המזרח התיכון, ואיך נסדר את הגרעין האיראני ואת חיזבאללה ואת זה וזה, ואז נכנס טלפון שיש צרור בלונים מעזה. והוא עכשיו, הצרור בלוני תבערה, הוא מכתיב את סדר היום. וה... ויש איזשהו פצוע אחד שמת בבית החולים ויש רקטה של מחר בערב ופתאום כולנו מתעסקים בעזה. אז רגע אחד לפני שאנחנו מסיימים את הפודקאסט, אנחנו נמצאים עכשיו, כבר סופרים את היום הלדעתי עשירי לסגירה. שמיני לסגירת uh, מעבר, uh, כל yes. המעברים סביב הרצועה, כך שזה מונע את כל היציאה של הפועלים. אז יגידו הצופים, נו לא, אז מה, גם קודם זה היה לא, הכלכלה הפלסטינית בעזה התרגלה לכך ששמונה עשרה אלף איש מכניסים חמישים חמישה מיליון שקל ומזרימים את הכלכלה, ופתאום בבת אחת זה נעצר. המענק הקטרי, הם לא יתקבל כל הכסף למשכורות הפקידים, זה עוד שישה מיליון דולר בחודש שהם פחות, ואז הולכים לגדר, או כמובן שהחמאס אף פעם לא יגיד שזה בגלל כסף, הוא יגיד שזה בגלל ירושלים, זה בגלל האסירים, כסף זה לא מעניין שלנו, בדיוק הפוך, זה הכל עניין כזה. ואני חושש שהמומנטום שנוצר מזה שאנחנו סוגרים את זה ומתרגלים ולא קורה כלום, אנחנו נתרגל לזה, ולא נפתח, וזה יישאר. ואז אנחנו עלולים עוד פעם להיות כאן בעוד מבצע מיותר של רקטות ושל... התשת עורף שיתחיל סתם ויסתיים סתם. ולגבי <אח>
0: הערכת המצב שלך על מה שקורה ברחבי יהודה ושומרון, דגשים לשנה הקרובה, מחשבות <אח> לשנה הקרובה באופן כללי?
2: אני מקבל את ההערכה שאיראן מדרבנת ומזרימה אמצעים לתוך יהודה ושומרון בצורה חסרת תקדים. בעיקר החשש הוא ממטענים שזולגים מיהודה ושומרון גם לערביי ישראל וגם בעיקר למזרח ירושלים וזה יכול דרך תעודות צדוד כחולות להגיע גם לפארק הירקון. הדבר הזה הוא מסוכן מאוד אבל עדיין הבעיה היא לא איראנית, בסדר? יש השפעה שלילית איראנית, צריך לחתוך אותה, הבעיה היא בעיה פלסטינית אל מול הבעיה הפלסטינית, יש לנו פתרונות טקטיים, אנחנו נצטרך להמשיך לעשות אותם. אנחנו עושים אותם טוב, זה לא פותר שום בעיה, ואנחנו נדע ללמוד, אנחנו חיים על חרבנו, חיים על פצועינו, חיים על מתינו, וזה ימשיך להיות. את... השאלה הגדולה, היא נשאלת, אוקיי, אז זה המצב, ולאן אנחנו הולכים, ומה אחר כך? אז אני לא טוען שתהליך מדיני עם פלסטיני יגמור את הטרור. אני רוצה להודיע, הוא לא יגמור הטרור. הטרור ידעך... יתחיל לדעוך בצורה הדרגתית כאשר יתחיל תהליך מדיני, אבל זה ייקח שנים וזה לא מי שמחפש. תקווה חדשה לוקח לזמן לי, לי, להתנחל בלבבות הצעירים המוסתים והכועסים והאלימים שיש שם. אבל אני חוזר למה שאמר האם בתמורה לאפשרות שאנחנו לא נגלוש למדינת כל אזרחיה? האם בתמורה לכך שאנחנו נשמר על זהותנו היהודית והדמוקרטית, האם הצלת הציונות היא לא מאפשרת, רק אם, אם באמת יש איים כאלה, סיכון מחושב בעסקת הנורמליזציה הזאת? זאת שאלה גדולה. כי אני כאיש ביטחוני, אני יכול להגיד שאני רואה סיטואציה מסוימת שאני יכול לגדר את הסיכון גם בהעשרת גרעין. אני עוד לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל יש אפשרות. ואתה אומר, תמיד שוקל את הדברים, אחת תמורת אחד. הזהות של מדינת ישראל מול סיכון מתוחם של אמריקאים ששולטים במעגל ההשערה. אוקיי, מה, מה, מה הסיכון היותר אה, כבד? ואני מקווה שבשנה הקרובה זה לא יסתבך לנו מדי ונוכל באמת ללכת לשם. זה יכול להיות באמת המשנה משחק הגדול.
1: אני רק רוצה להוסיף מילה אחת, אם כן. אתה יודע, אנחנו בשלב האיחולים. נכון, אז קודם כל, אני מאחל שתהיה נורמליזציה בתוך עמנו. אנחנו זקוקים לזה מאוד מאוד. אני מאחל שלמכון, ל-INSS, תהיה פחות עבודה בשנה הקרובה. כן, זה אומר פחות אירועים ביטחוניים. כן, אני אשמח מאוד. ואני uh, מאחל לעצמנו, ירון ותמיר, שאת הפודקאסט הבא נעשה בריאת.
0: אינשאללה. <laughs> טוב, אז אחרי uh, התקופה של חשבון הנפש ואחרי החגים, מה שבטוח הוא שאנחנו הולכים לתקופה מאתגרת, אבל אתם פה, אז אני פחות מודאג. <laughs> <laughs> תודה רבה לשניכם, מנו ותמיר. <laughs> תודה. <תודה>